0: Après 12 années de préparation, un projet de campus santé a été mis à l'enquête dès ce mardi à chavannes pré renant Il devrait compter 2500 employés et habitants d'ici 10 ans, dont 550 places de logement pour les étudiants. L'objectif est la création d'un véritable pôle de compétences pour les professionnels de la santé. L'un des bâtiments sera exploité en commun par la Haute École de Santé de la Source, par la Faculté de Biologie et de Médecine de l'UNIL et par le CHUV. Cinq filières de formation seront dispensées à 1500 étudiantes et étudiants. On y trouvera aussi près de 600 logements classiques, des écoles, des commerces et des crèches. Le canton de Vaud appelle la population à s'engager bénévolement pendant la pandémie. Les volontaires n'ont pas besoin d'une formation spécifique et peuvent apporter leur aide ponctuellement ou pour une plus longue durée. Les tâches iront de la préparation et la livraison de repas à domicile à la gestion administrative en passant par l'aide pour les cours et le ou le soutien pardon, à des résidents d'institutions. Le projet est le fruit d'une collaboration du département de la santé et de l'action sociale avec l'association Bénévolat Vaux. La Suisse enregistre 4241 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Si le nombre de cas supplémentaires est en baisse, le taux de mortalité reste très élevé avec 142 nouveaux décès. En point presse cet après-midi à Berne, l'OFSP indique que le nombre de nouveaux cas est divisé par deux toutes les deux semaines en Suisse. Si ce taux continue à baisser au même rythme, on commencera la nouvelle année avec moins de 500 cas par jour, selon Martin Ackermann, chef de la Task Force scientifique de la Confédération. L'OFSP rappelle que 60% des lits de soins intensifs disponibles en Suisse sont occupés par des victimes du Covid. Il reste particulièrement important de se faire tester en cas de symptômes. Un nouveau journal pour combler la disparition du Régional en mai dernier dans la région riviera chablé c'est le projet dirigé par Armando Prizzi, ancien distributeur du Régional. Le nouveau journal se présentera sous la forme d'un hebdomadaire payant et d'un tout-ménage mensuel. Le journal a le soutien de Tamedia, qui souhaite qu'il fournisse du contenu régional à son titre vaudois à 24 heures. Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden. Il n'a toutefois pas encore reconnu la victoire du démocrate, promettant sur Twitter de poursuivre son juste combat et affirme croire qu'il triomphera. Il tente en effet depuis deux semaines de contester en justice les résultats du scrutin du 3 novembre, mais il peine à fournir des preuves pour ses allégations de fraude. Il a perdu ces derniers jours un nombre croissant de soutien des Républicains qui le suivaient encore. L'équipe de Joe Biden a pris note de cette décision qui lui permettra de faciliter son entrée à la Maison-Blanche, qu'il prépare depuis déjà plusieurs jours. En France, pour finir, Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français ce mardi soir à 20h. À quelques semaines de Noël, il devrait relâcher un peu les contraintes du confinement, et présenter l'agenda pour les semaines à venir. Il est probable que des limites s'appliqueront à Noël avec un possible couvre-feu et un appel à la responsabilisation. Fréquence banane, la météo.
1: Demain, le soleil devrait nous accompagner toute la journée. La température sera d'approximativement 7 degrés, avec une max de 9 pendant l'après-midi. Humidité par contre assez élevée, entre les 80 et 84 Le vent devrait souffler assez constant toute la journée, à environ 6 km par heure. Et le soir, un max de 11. Pendant toute la semaine, on aura des journées assez ensoleillés avec quelques nuages. Sauf samedi qui s'annonce être une journée plutôt nuageuse. Mais ne vous préoccupez pas, le soleil nous ne quitte pas pendant le week-end. Au contraire, on nous pourra profiter d'un bon soleil dominical. Bonsoir 18h-19h Micropolis Bonsoir, bonsoir Carantin, bonsoir salut, Mathias, salut. Bonsoir. et bienvenue vous, vous tout le monde. Nous sommes l'équipe des Mosquito Vibe et ce soir on vous propose de traiter un argument assez important dans ces jours, c'est les votations du 29 novembre et il y a deux initiatives populaires que nous amènent à voter, donc allons-y et commençons-tu de suite en rentrant dans le fif du sujet avec la chronique de Mathias qui va nous parler des sujets de votation leurs respectifs arguments. Mais d'abord, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous partager votre opinion et vos idées écrivant ou appelant le numéro 079-921-4700 ou par les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify ou sur le site fréquence.ch. Je finis mon marketing et maintenant, avant de laisser la parole à Mathias, on vous propose d'écouter avec nous « Killer Queen » The Queen » et « Losing My Religion
0: ». Il ne vous reste plus que quelques jours pour envoyer votre enveloppe de vote en courrier A, la déposer dans le lieu prévu à cet effet par votre commune ou alors vous rendre au bureau de vote ce dimanche 29 novembre. Mais peut-être que vous ne connaissez pas encore très bien les deux initiatives sur lesquelles nous voterons. C'est pourquoi je consacrerai cette chronique à vous les expliquer et à vous présenter les principaux arguments de chaque camp. La première initiative s'intitule « Entreprises responsables pour protéger l'être humain et l'environnement ». Comme son titre l'indique, elle souhaite rendre les entreprises plus responsables à l'étranger. Une partie des entreprises suisses sont en effet actives à l'étranger, y possédant par exemple des filiales ou travaillant avec des fournisseurs sur place. Actuellement, une entreprise suisse est responsable uniquement des dégâts qu'elle cause elle-même à l'étranger. Elle doit alors en répondre devant la justice du pays concerné. Si l'initiative était acceptée, les entreprises suisses seraient responsables de tout dommage causé par ces filiales ou fournisseurs à l'étranger et non plus uniquement ce qu'elles causent elles-mêmes. De plus, elles seront soumises à un devoir de diligence, c'est-à-dire qu'elles auront l'obligation de, de se soumettre à un auto-examen régulier afin de contrôler que ni elles, ni leurs filiales et sous-traitants ne violent les droits humains ou environnementaux à l'étranger. Et finalement, elles devront rendre des comptes devant la justice de suisse et conformément aux droits suisses pour tout dommage causé par elles-mêmes ou leurs filiales et fournisseurs. Par exemple, une entreprise d'extraction de cuivre suisse sera tenue responsable si l'une de ses filiales viole les droits de l'homme à l'étranger. Voilà pour l'initiative. En juin dernier, le Parlement a décidé de recommander le rejet de l'initiative populaire et a élaboré un contre-projet indirect. Il entrera en vigueur si l'initiative est rejetée, à condition qu'aucun référendum ne soit lancé contre lui. Le contre-projet -propo contre propose que les entreprises avec plus de 500 employés et un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de francs suisses par an doivent euh, publier un rapport sur les normes environnementales et sociales. Les entreprises qui importent en Suisse des métaux ou des minéraux provenant de zones de conflit ou de pays où il y a des soupçons justifiés de, tra de travail des enfants devront-elles faire preuve d'un examen de diligence par contre, rien ne change pour leurs responsabilités en cas de dommage. Elles continueront à être jugées dans le pays où elles ont causé ce dommage et selon les lois de ce même pays. Elles continueront à ne pas être responsables de leurs filiales et fournisseurs. Les entreprises pourront toutefois être condamnées à une amende jusqu'à 100 000 francs si elles mentent délibérément dans leur rapport. Alors, quels sont les principaux arguments du débat Eh bien, il faut dire que les débats autour de cette initiative ont été tellement riches qu'il est difficile d'en faire un résumé concis. Toutefois, pour les opposants, d'abord, l'initiative pourrait conduire ces entreprises à quitter la Suisse pour un pays aux règles moins contraignantes, ce qui nuirait à l'économie. De plus, les craintes des conséquences judiciaires pourraient pousser les entreprises à moins investir dans, le pays, dans les pays en développement, ce qui nuirait à leur économie sans améliorer leur situation en termes de droits de l'homme et de l'environnement. Elles pourraient aussi être dissuadées de s'installer en Suisse. Les opposants craignent aussi une surcharge des tribunaux suisses et indiquent que par ce procédé, la Suisse enfreindrait des principes juridiques internationalement reconnus. Finalement, le compte projet est pour les opposants une alternative permettant d'éviter ces problèmes tout en renforçant la protection de l'homme e et de l'environnement. Pour le camp du oui maintenant, les entreprises suisses concernées doivent répondre des violations de droits de l'homme et de la destruction de l'environnement à l'étranger. Et celles qui se comportent conven convenablement n'ont rien à craindre. Le compte projet n'est pour eux qu'un alibi. Les entreprises devront uniquement publier, je cite, « des brochures sur papier glacé ». De plus, ils insistent sur le fait que l'initiative ne s'adresse pas aux petites et moyennes entreprises, les PME, mais que seules les grandes multinationales comme Glencore et SIGENTA seront touchées. Finalement, ils mettent en avant la force de leur coalition. 130 ONG, de très nombreux politiciens de tous les partis et de nombreux entrepreneurs soutiennent l'initiative. Voilà pour cette première initiative. Maintenant, la deuxième vise à interdire à certaines institutions de financer les producteurs de matériel de guerre. S'il est interdit en Suisse de financer la fabrication d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, cela reste possible pour les armes, les chars et d'autres types de matériel. Plus précisément, l'initiative définit les producteurs de matériel de guerre comme les entreprises qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d'affaires avec du matériel de guerre. Si l'initiative était acceptée, la Banque Nationale Suisse, les fondations suisses, l'AVS, l'AI et les caisses de pension ne pourront plus financer ce matériel de guerre. Cela veut dire qu'elles ne pourront plus détenir d'actions des producteurs de matériel de guerre, ni leur accorder un crédit. Et les crédits et actions déjà existantes doivent être résiliés dans les 4 ans. Finalement, la Suisse doit s'engager dans le monde entier pour l'interdiction du financement du matériel de guerre par les banques et les assurances. Alors, quels sont les arguments euh, de ce côté-là pour les partisans d'abord, le financement du matériel de guerre est en contradiction avec les efforts de la Suisse à résoudre pacifiquement les conflits armés. Ils expliquent que ce sont plusieurs milliards par année qui sont investis par la BNS et les caisses de pension. De plus, l'argent des caisses de pension est celui de la population. Or, la population, vous et moi, ne désire pas forcément que cet argent soit investi dans du matériel de guerre. Pour les initiants, accepter l'initiative et donc faire preuve de plus de transparence. Finalement, ils affirment que ce financement de matériel de guerre n'est pas indispensable aux caisses de pension. Celles, comme Certaines, comme la caisse de pension de Zurich, euh, ont déjà exclu ces investissements et ne font pas de moins bons rendements. Pour les opposants maintenant, le financement d'armes nucléaires, biologiques, chimiques, des mines antipersonnelles et des armes à sous munitions est déjà interdite. Des interdictions supplémentaires restreindraient inutilement à leur avis l'AVS, l'AI et les caisses de pension, leur bloquant l'accès à des investissements avantageux. De plus, ils considèrent que l'interdiction mondiale du financement de matériel de guerre est irréaliste et donc que cette initiative ne fera qu'affaiblir l'industrie et la place financière suisse. Les PME, qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d'affaires avec le financement d'armes de guerre, seraient à leur avis également touchés, mettant en péril des emplois et leur savoir-faire. Finalement, les opposants mettent en avant l'engagement international de la Suisse dans la résolution du conflit et de la promotion de la paix, soulignant que le monde ne deviendra pas plus pacifique avec cette initiative. Voilà, pour conclure, euh, allez voter Et cette chronique a été réalisée en partie à partir de données de la plateforme EasyVote. Cette plateforme est un programme de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes, FSPJ. Son but est d'intéresser davantage les jeunes suisses et suisses à la politique et de leur faire connaître notre système politique. Leur, leur porte-parole roman Robert a été invité la semaine passée sur l'antenne genevoise de Fréquence Banane. Vous pouvez réécouter le podcast de l'interview sur notre site internet et les différentes plateformes de streaming.
1: Merci beaucoup Mathias, et je vous rappelle que vous êtes sur Radio Banane avec les Mosquito Vibes, et lui est le magnifique David Bowie. Et puis c'était Elton John avec Rocketman. Fréquence Banane L'Infocampus.
0: Universitaire... Ouf, ses portes. Enfin, aussi vite que possible, mais aussi lentement que... Passons. Depuis hier, lundi 23 novembre à 8h, le centre sportif universitaire de Dorigny a rouvert partiellement ses portes. Les fitness sont ouverts de 8h à 20h en semaine et de 8h à 19h le week-end. L'inscription inscrip... est obligatoire sur la page musculation du site sport.unil.ch. La pratique individuelle sportive libre est à nouveau autorisée, avec inscription obligatoire à l'arrivée auprès des surveillants. Les agrès, le parcours et le street workout sont toujours interdits. Aucun cours et entraînement collectif n'est encore autorisé, et si vous ne pouvez pas vous rendre à Dorigny, le programme online continue. Pilates, Zumba, Yoga, DiscoFit, Stretching, et on en passe, vous pouvez retrouver le tout sur sport.unil.ch à nouveau. Et on rappelle aussi que les cabinets de massage et de physiothérapie du centre sportif sont toujours ouverts. Sport encore, le LUC de Voile, LUC pour Lausanne Université Club, organise le mercredi 25 septembre, soit demain à 12h, une présentation générale de leur activité. Et à 12h30, ils seront là pour vous expliquer comment faire des sorties ou des régates en voile. Cela se passera sur Zoom, le lien est disponible sur la page Facebook du LUC Voile. À Lausanne, le festival Lausanne Lumière revient mardi pour une neuvième édition. Durant un mois, 40 œuvres créées spécialement pour l'occasion seront projetées tous les soirs sur 8 bâtiments de la capitale vaudoise. Interrogé par Keystone ATS, Julien Finkbeiner, directeur de Lausanne, explique vouloir apporter une touche d'optimisme à cette année particulière. Le spectacle commence tous les soirs à 18h30. Rendez-vous à la cathédrale de Lausanne, à la place Benjamin Constant et encore au Pont-Bessières au Palais de Rumine, à la Maison Mercier, à la Tour Bel-Air, à la rue Centrale, et à la Place de la Louve pour découvrir toutes ses œuvres. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end à Lausanne, un appel aux bénévoles est lancé ces vendredis 27 et samedi 28 novembre pour l'action « Samedi du partage ». Durant ces deux jours, l'action permettra de récolter des produits alimentaires et d'hygiène dans des grandes enseignes en faveur des personnes précarisées. Ces produits récoltés seront envoyés à la centrale alimentaire de la région lausannoise, qui les redistribue à une trentaine de structures d'entraide de la région. Vous retrouverez toutes les infos et le nécessaire pour vous inscrire à l'action bénévole sur le site internet samedidupartage.ch. Les conférences en ligne, elles, se poursuivent à l'UNIL et à l'EPFL. On relèvera ce jeudi une journée d'études intitulée « Ingénieurs, un métier d'un nouveau genre, la technoscience et les femmes », une série d'interventions pour discuter de la numérisation des stéréotypes de genre et du monde masculin de la formation des ingénieurs eux et jeudi, toujours, de 12h30 à 14h sur Twitch, aura lieu les Games on Campus. Des étudiants et étudiantes et des chercheuses et chercheuses vous proposeront un état des lieux des activités de recherche et d'enseignement sur le jeu vidéo à l'UNIL et à l'EPFL. Et finalement, le programme de fréquence Banane est là, toute la semaine pour vous occuper. À 19h30 ce soir, retrouvez « Ta raison » pour parler humour et en rire. Puis à 20h30, les chroniqueuses de l'école des bananes vous raconteront des anecdotes personnelles qu'elles mettront en lien avec une œuvre d'art particulière. Et pour le reste de la semaine, nous parlerons rap, argent, teen movies, hiver, cinq sens, sexe, dragon, nostalgie et bien plus sur Fréquence Banane. Alors restez connectés.
2: Et tout de suite, on vous fait écouter Peace of Mind de Boston.
1: Ce soir, comme vous pouvez l'entendre, on est à rock sur Fréquence Banane. Et... On vient d'écouter Penny Lane The Beatles, mais maintenant on va se dédier à Quarantin et sa chronique qui va nous parler de la démocratie participative en Suisse. Donc je lui laisse tout de suite la parole.
2: Alors oui, donc, comme, on en a, comme on en a discuté en début de soirée, le 29 novembre, les Suisses s'exprimeront à propos de l'initiative Entreprise Responsable et l'initiative Contre le Commerce de Guerre. Mais si la saison des votations revient tous les trimestres en Suisse le système de démocratie directe qui en est à l'origine est avant tout une spécificité du pays, et ça sera au centre de notre chronique ce soir. Car c'est dans le canton d'Oury, en 1231 qu'on voit apparaître les premières formes de démocratie directe en Suisse. Plus tard, au XVe siècle, dans des villes comme Berne, Lucerne, Soleure ou Zurich, les citoyens devaient valider certaines décisions importantes lors des, les, des célèbres... Euh, Landsgemeinde, je suis désolé, j'ai oublié de m'entraîner à prononcer ce mot, réunion sur la place centrale de la ville. Mais c'est dans la constitution du canton de saint gall qu'apparaît pour la première fois un vrai système basé sur la démocratie directe en 1831, qui permet au peuple de rejeter par référendum une loi votée par le Parlement cantonal. Au niveau fédéral, ce sont plusieurs amendements à la constitution en 1848, 1874 et enfin 1891 qui ancreront le référendum comme une tradition nationale. La confédération suisse s'étant construite avant tout afin de se défendre des forces extérieures, les Habsbourg notamment, les cantons sont à l'origine liés bien plus par des intérêts militaires que par une culture, une langue ou même une religion commune. Et effectivement, dans ce contexte, difficile d'établir une réelle identité suisse, et c'est donc autour de ce système politique commun que va beaucoup se définir l'unité suisse. Mais bon, euh, ce système doit bien être utilisé ailleurs dans le monde, non Alors Techniquement, oui. Car même si le principe de référendum apparaît dans énormément de constitutions nationales, euh, il, est, il est rarement courant. En France par exemple, euh, bien qu'il soit prévu par la constitution de la Ve République, le référendum n'a été utilisé que deux fois à l'échelle nationale depuis l'an 2000, et en plus seulement à but de consultation, sans contrainte pour les dirigeants de se plier au résultat du dit référendum. Mais parmi les pays qui l'utilisent de manière régulière, on va d'abord noter le Liechtenstein, qui passe principalement son système de fonctionnement sur celui de la Suisse. Donc, naturellement, la principauté juchée dans les Alpes utilise alors aussi la démocratie directe pour décider de ses politiques. Aux États-Unis aussi, on en trouve des occurrences. En Nouvelle-Angleterre, région du nord des États-Unis, toutes les villes sont gouvernées de manière indépendante par les town meetings. Dans certains États, des propositions sont votées par référendum en même temps que. Dans certains États, pardon, des propositions sont votées par référendum en même temps que d'autres élections. Fait curieux, le dernier pays dans lequel j'ai trouvé un tel système généralisé, enfin sur le, sur le papier, c'est la Libye de Kadhafi entre 1977 et 2011. Officiellement, le pays est gouverné par un système de démocratie populaire directe, le pouvoir étant théoriquement détenu par le peuple seul. Mais bien sûr, le gouvernement était autoritaire et ce système n'existait que, que sur le papier. Alors, quels sont les avantages d'un système de démocratie directe Déjà, l'implication de la population dans le fonctionnement politique est bien plus importante que dans un système de démocratie représentative. On demande aux gens de réfléchir aux initiatives et de s'exprimer dessus, plutôt que de nommer des, des représentants qui s'y penchent pour eux. Et la démocratie participative chez les Helvètes, ce n'est pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau cantonal et communal. Certains cantons, comme Neuchâtel, donnent même le droit de vote au niveau cantonal et communal aux résidents étrangers. Les outils démocratiques suisses vont donc dans ces cantons jouer un formidable rôle d'intégration des populations immigrées qui ont alors leur mot à dire sur le fonctionnement de leur lieu de vie. En plus de ça, ça permet de centrer le débat public bien plus sur des idées et des propositions que sur des personnalités, ce qui est à mon avis bien plus intéressant. Alors bien sûr, des critiques sont aussi reçues. Notamment, bah ça prend du temps. Car sur les initiatives, on ne vote pas à la légère. Il faut prendre le temps de comprendre les enjeux comprendre les objectifs de l'initiative, et, au mieux possible, essayer d'anticiper les impacts, et tout ça, dans des domaines qui ne sont généralement pas les nôtres. Eh oui, bien difficile de se faire un avis sur la coupe des cornes des vaches quand on n'est pas paysan, sujet qui avait fait l'objet d'une votation en 2018. Et maintenant qu'on a glissé sur le terrain des anecdotes, sachez que les traditionnels euh, Landsgemeinde, où le vote se fait à main levée, existant encore à Glaris, et en Appenzell peine intérieur, agrémenté de défilés en tenue traditionnelle. Et qu'un rappel ne fait jamais de mal, euh, comment voter le 29 novembre prochain Tous les Suisses majeurs ont dû recevoir leur matériel de vote. Pour les vaudois qui nous écoutent qui n'ont encore rien reçu, vous avez jusqu'à vendredi, vendredi pour vous adresser aux grèves de votre euh, commune pour régler la situation. Le matériel de vote est constitué d'une enveloppe contenant le bulletin de vote et d'un leaflet d'explications concernant les initiatives euh, au vote. Il contient une explication générale des initiatives, les arguments avancés pour, les arguments avancés contre, L'avis du conseil fédéral est indiqué, ainsi que les avis des principaux partis politiques. Vous pouvez voter soit par voie postale, en renvoyant le bulletin dans une enveloppe prépayée fournie, ou en vous rendant au bureau de vote de votre commune. Enfin bien sûr, sauf si vous habitez à Glaris, dans ce cas vous devrez voter à main levée entre deux le festivals de Yodel. Enfin, bien sûr c'est une blague, hein. les, les Command ont seulement lieu en avril et ont malheureusement été annulés cette année à cause du coronavirus. Et bien sûr, petit bonus pour les élections suisses, Donald Trump ne va pas essayer d'invalider votre vote par voie postale. Et tout de suite, on va écouter Another One Bites the Dust de Queen.
0: 18h-19h, Micropolis.
1: Et merci pour votre écoute. On arrive à la fin de notre émission. Espérons qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle a été utile pour ceux. Et celles qui n'étaient hein, pas encore euh, sûres de leur vote. Et euh, donc, euh, merci Mathias, mais merci Quentin pour euh, votre temps, votre super chronique.
0: Bye <rire> Merci à toi, bonne soirée. Et
1: euh, <rire> si vous voulez, restez connectés sur Radio Banane parce que tout de suite, euh, vers 19h30, pas tout de suite, il y aura Ta raison avec leur euh, émission sur l'humour. Donc, restez synchronisés sur Fréquence Banane et. En attendant, on vous propose d'écouter David Bowie. Bisous